0: Das bringt mich auf die Frage, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest. Die habe ich mich vorhin vergessen zu stellen, muss ich zugeben. Franz, <lacht> ich denke einmal aber an den Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst, damit auch die nachfolgenden Generationen noch was davon haben. Und dein Beispiel war ja schon gerade ein sehr nachhaltiges, dass ein technisches Gerät einfach nochmal weiterverwendet werden konnte, ohne dass man es äh, ja hat ersetzen müssen.
1: Absolut. Und auch äh, eben dieses Grander-Gerät, das baust du einmalig ein und hast einfach diese Vorteile, ja, ich sage jetzt mal 38 Jahre lang plus X. Okay, sowas ist, äh, es gibt nichts Nachhaltigeres in diesem Sinne. Äh, ich spare mir Chemie ein und gebe dem Wasser einfach dadurch äh, weniger belastetes äh, Wasser zurück. Ich habe eine große Brauerei hier im Allgäu und die sparen sich in der Flaschenreinigung pro Jahr über 50.000 Euro an Chemie ein. Mhm. Laut Aussage Brauerei. Mich freut es ungemein, denn das sind 50.000 Euro weniger Chemie in der Umwelt.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich
0: nachhaltig. Und ähm, das ist vor allem dadurch, dass das Wasser bei der Reinigung die hohe Qualität hat oder dass das Bier, was wahrscheinlich ja auch schon mit, mit äh, dem Wasser hergestellt wurde, da schon sauber war oder einfach die Summe aus beiden zusammen
1: Nö, nee, da geht es einfach, in der Flaschenreinigung geht es natürlich nur um, um die Lösungskraft. Da geht es nur darum, die Flaschen, die zurückkommen, wieder sauber zu machen. Äh, Im Bier selber hat es natürlich andere Ursachen also die oder andere äh, ja, Erfolge. Die Brauereien, die Braumeister, die das verwenden, berichten von weniger Gärzeit, von längerer Haltbarkeit, von runderem Geschmack vom Bier. Und es zeigt auch, dass diese Brauereien, äh, manche haben es schon über 20 Jahre, einfach äh, über diese Dauer ri äh, richtig Erfolg haben. Die, das sind Brauereien, die einfach, äh, ja, es läuft einfach.
0: Okay, sehr schön. Ich habe sogar gelesen, dass die Haltbarkeit länger sei. Also früher war auf Bier nie ein Haltbarkeitsdatum drauf, mittlerweile haben sie ja eins drauf. Das haben die auch beobachtet, dass praktisch dann mit der anderen Wasserqualität das Bier länger genossen werden konnte.
1: Genauso ist es, ja. Es okay. bleibt einfach länger haltbar. Und so ist es auch mit äh, mit dem Trinkwasser. Wenn du im privaten Haus äh, dieses Gerät installiert hast und durch in einer Glasflasche äh, das Wasser einfüllen und lässt es einmal eine Woche, einen Monat, ein Jahr, zehn Jahre stehen, die Erfahrung ist, das, dass dieses Wasser nicht verkeimt. Mhm. Es ist eine ganz beeindruckende Sache und wir lassen auch das Wasser ein bisschen stehen, wenn es aus dem Hahn kommt, in der Karaffe ein bisschen äh, ja, reifen lassen, sagen wir. Es bekommt dadurch noch einen etwas runderen Abgang und äh, man spürt es einfach, es lässt sich deutlich leichter trinken.
0: Mhm. Stark beeindruckt. Und ein anderes Praxisbeispiel, das du mir noch geschickt aus der, ich sag mal, Industrie, in Anführungszeichen, dass auch bei der Erzeugung von Lebensmitteln tatsächlich die Pflanzen besser wachsen, also dass es mehr Erträge gibt oder sind, ist einfach die Zusammensetzung der, der Pflanze dann anders oder was passiert da?
1: Nein, es ist einfach so, wenn man die mit äh, es ist einfach so, wenn man diese Pflanzen gießt mit belebtem Wasser, dass sie besseres Wachstum bekommen. Und da gibt es auch äh, tolle Studien äh, über Gemüse und so weiter, äh, wo man dann wirklich festgestellt hat, dass das Wachstum deutlich besser ist. Äh, meist ohne Dünger, ohne künstlichen Zusatz. Und äh, das sind natürlich sehr oft Biohersteller, die da auch auf, diesen, auf diese Nachhaltigkeit einfach Wert legen.
0: Mhm. Sehr schön. Super. Ähm, vielleicht ein bisschen eine Fadenfüllung muss ich zugeben, ich muss mal wieder einen Blick aufs Skript werfen, weil ich finde es so beeindruckend muss ich zugeben, was, was mit mit diesem kleinen, in Anführungszeichen, Gerät da, da bewirkt werden kann, dass es praktisch in so viele Richtungen, so, so viele tolle, ähm, ja, Einflüsse hat. Vielleicht gehen wir nochmal auf das ein, dass jetzt mal abseits der, der Hausinstallation, du bist ja auch Paraguide und viel in der Natur unterwegs und genießt es ja auch sehr und hast diesen Ausspruch mal auf der Bühne gesagt, dass Wasser für dich das WLAN der Natur ist. Magst du da nochmal drauf eingehen, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Ja,
1: sehr, sehr gern. Meine große Leidenschaft, weil Leidenschaft, das hört sich aus, an, wie wenn es Leiden schaffen würde. <lacht> es ist genau das Gegenteil. Es schafft Vergnügen, diese große äh, Vergnügenschaft. <lacht> ich äh, gehe viel auf die Berge, äh, fahre natürlich auch mit der Bahn hoch und äh, mit dem Paraglider. Wenn ich da abhebe, dann versucht man natürlich so hoch und so weit wie möglich zu fliegen. Und da, ja, da kommen mir oft Gedanken, gehen mir durch den Kopf. Äh, man kriegt einen anderen Blickwinkel für diese ganze wunderbare Welt. Äh, ich suche die warmen Thermikaufwinde und drehe da auf bis an die Wolke. Und wenn ich ganz genau hinschaue, dann dreh, dann dann habe ich überall Wasser um mich herum, Luftfeuchtigkeit. In der Wolke kondensiert sie dann. Und wenn es dann abgeregnet, dann habe ich in der Luft nichts mehr verloren. Dann schaue ich, dass ich der Wolke aus dem Weg kommen Und äh, du siehst aus der Luft die vielen Seen im Allgäu und die Flüsse. Und in den Bergrinnen laufen die Bäche runter. Und es gibt Täler, wo du einfach siehst, wie das Quellwasser aus dem Boden sprudelt. Und wenn ich genau hinschaue, dann verbindet uns dieses Wasser mit allem auf dieser Erde. Wir haben Luftfeuchtigkeit, das geht rund um die Erde und äh, wir haben Verbindung dadurch mit Pflanzen, mit Tieren. Und wenn uns das bewusst ist, dann gehen wir vielleicht anders mit unserer Pflanzen- und Tierwelt um. Äh, ganz großes Thema zurzeit, die Tierhaltung, die Massentierhaltung. Äh, für mich äh, genauso großes Thema sind äh, unsere Waldplantagen, ähm, dir ist bestimmt äh, Peter Wohlleben ein Begriff, der sagt, ja. die Pflanzen, die Bäume kommunizieren. Und ich sage, äh, die Bäume, alle Pflanzen, die kommunizieren übers Wasser. Das ist diese Verbindung, die auch wir alle haben. Und wenn man sich viel in der Natur aufhält, in der Natur begibt, äh, dann bekommt man auch ein anderes Verhältnis dazu, ein anderes Gespür zu dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Der, der Peter Wohleben, ich glaube, ihn habe ich einmal im Podcast bisher gehört, der ist ja selber mal Förster gewesen, hat er dann für sich erkannt. Ich weiß, ich kriege den Begriff zusammen, dass Förster für ihn ja mittlerweile wie ein ähm, Baummetzger praktisch, diese Bezeichnung oder <lacht> da verwendet, äh, in seiner Vorstellung ist. Und ja. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auch rein, ähm, es ist ja auch gar nicht erklärbar, wie der Baum es überhaupt schafft, die, das Wasser bis oben in die Krone hochzubekommen. Das ist eigentlich mit den physikalischen Erkenntnissen, die wir im Augenblick haben, rein wissenschaftlich auch nicht erklärbar, wie das Wasser da oben ankommt. Aber trotzdem sehen wir, es funktioniert ja, der Baum schafft es, dass er da oben seine Blätter versorgt und auch da das Wasser hinkommt. Und das finde ich tatsächlich total spannend.
1: Genau so ist es. Das ist eine hochinteressante Geschichte, was da in der Natur abgeht. Und der Baum verwendet für sich selber ja nur 10 bis 20 Prozent von diesem Wasser. Ein Teil verdunstet und ein Teil gibt der Baum wieder an seine Umwelt über die Wurzeln ab. Äh, angereichert mit Mineralien. Der Peter eben sagt, äh, das ist äh, dieser, wie, wie sagt der Sprudel oder, oder Mineralien? Den ja, mir fällt das halt nicht Ausdruck Kopf, nicht ein. Ja, auf, auf jeden Fall angereichert äh, gibt es äh, der Baum an, an die Pflanzen, an die Pilze und so weiter, an das äh, Umfeld ab.
0: Aha, Ach, das heißt, der Baum reichert das Wasser an und natürlich, hat die, wo kriegt er denn die Mineralien her, aus der Luft oder wo holt er sich die wiederum her? Irgendwo? Das
1: ich, ich bin mir nicht sicher, ob der Peter Wohlleben das auch weiß, aber es wohl sehr, sehr belesen. Und da gibt es auch einen Erwin Thoma, vielleicht hast du von dem auch schon mal was gehört, könnte für dich auch ein ganz interessanter Gesprächspartner sein, ein unglaublich nachhaltiger Mensch, auch Förster in seinem ersten Leben, könnte man sagen. Und auch er vertritt genau diese These.
0: Sehr schön, habe ich mir aufgeschrieben. Danke, Franz. Ähm, lass uns ähm, nochmal äh, kurz in, in, in den unseren Körper reingehen. Wir waren gerade im Körper des Baumes äh, drin. Ähm, dieses Wasser, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben und als Frage ähm, ähm, notiert, hat ja in unserem Körper tatsächlich auch gewisse Eigenschaften oder ist auch in der Lage praktisch auf Zellebene uns zu helfen, dass unser Stoffwechsel tatsächlich dann besser funktioniert. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder keine abschließende Erklärung, warum das so ist, aber mich würde mal interessieren, was tatsächlich dann da festgestellt wird, was besser läuft.
1: Nö, es ist so, das weiß man schon. Wasser äh, ist der wichtigste Transporteur im Blut äh, für die Mineralien zur Zelle und für den Abtransport der Stoffwechselendprodukte. Und äh, ein großes Thema da dabei ist ja auch immer wieder Kalk wo die Menschen jammern, so viel kalkischem Wasser und kalkisch letztendlich nichts anderes als Kalzium und Magnesium. Und äh, wenn ich sehr kalkiges Wasser trinke und die Kalk hat eine runde Struktur, dann fällt mir das auch nicht schwer. Und das, was zu viel ist, äh, scheidet der Körper wieder aus, dass sich eben dieser Naturmechanismus, äh, der funktioniert. Und wir können uns da wirklich auf die Natur verlassen, da ist für alles gesorgt.
0: Okay, sehr schön. Und ähm, das habe ich vorhin vergessen zu fragen, kann man diese Geräte dann auch wirklich überall in, ins Wassersystem einbauen? Oder sagst du, nee, also in den Regionen, da ist es, ich habe es im anderen Podcast mal mitbekommen, dass es ja in gewissen Ländern ähm, das Trinkwasser sehr viel mit Chlor angesetzt oder angereichert ist, damit haltbar gemacht wird. Ist das da auch äh, noch anwendbar oder ist das eher das schwierig, sowas dann überhaupt aus der Leitung zu trinken, selbst mit einem Gerät?
1: Es ist so, es gibt Regionen, da fließt das Wasser, also auch in Deutschland gibt es solche Regionen, da geht das Wasser durch den menschlichen Körper und dann übers Abwasser in die Kläranlagen und wird da wieder zu Trinkwasser aufbereitet. Und das ist genau, da kommt diese Diskussion her ähm, über die ja, Medikamenten und Hormone und so weiter, Rückstände, die im Wasser sind, sehr berechtigt. Und in diesen Regionen, das ist zum Beispiel im Ruhrgebiet, kommt man, wenn man das Wasser trinken will, um eine Filterung nicht drumrum. Mhm. Es gibt auch große Wasserversorger im Ruhrgebiet, die ihr Wasser schon in ganz großem Stil selber filtern. Okay. Das ist natürlich dann leeres Wasser, hat natürlich nicht diese Qualität von einem. Äh, ja, Quellwasser oder Wasser mit Mineralien, das in einem guten Zustand ist. Aber ich habe halt keine äh, Schadstoffe mehr drin oder nur ganz, ganz, ganz wenige. Und man muss natürlich auch dazu sagen, zu den Schadstoffen, man ist heute imstande, kleinste Mengen auch an Blei und an diesen äh, Dingen aus dem Wasser zu analysieren. Das war natürlich vor 100 Jahren nicht möglich und kleinste Mengen, auch von Blei, ist in ganz vielen Wässern, was überhaupt in dieser Dosierung keine Rolle spielt. Also wir sind da schon ein bisschen äh, überempfindlich auch mittlerweile. Und es steckt natürlich auch ein großer eine große Industriezweig dahinter, die äh, das Wasser filtern und die leben natürlich von der schlechten Wasserqualität. Das ist natürlich die Kehrwende. Und darum muss jeder für sich selber, das genau anschauen und äh, da nutzt oft der Anruf bei den Wasserwerken, wird unser Wasser wieder in der Kläranlage wieder zu Trinkwasser aufbereitet. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon ein sehr, sehr positives Indiz, mhm. dass man das eigene Wasser wirklich trinken kann, denn die deutsche Trinkwasserverordnung ist eine der ja schärfsten überhaupt der Welt. Und wenn das nach der deutschen Trinkwasserverordnung aus dem Hahn kommt, dann kann man sich schon darauf verlassen, dass die Qualität nicht schlecht ist.
0: Mhm. Ja, das glaube ich dir. Also ich habe ja auch ähm, lange Zeit bei den Stadtwerken Flensburg gearbeitet und ich kenne den Kollegen sehr gut, der für das Wasserwerk zuständig war und bei dem bin ich mir auch einhundertprozentig sicher, dass der alles einhält, was da an, an Regeln da sind. Das war ein ganz gewissenhafter Chemiker, der auch das Labor geleitet hat und da wirklich immer sehr darauf bedacht war, dass das sehr gut ist. Und er hat mir häufig gesagt, dass da ist er auch ganz stark von überzeugt, dass Wasser das Lebensmittel ist in Deutschland, was am intensivsten überwacht und kontrolliert wird. Und da war immer wirklich ganz penibel dabei. Wobei jetzt das Flensburger Wasser nicht zu mir nach Rendsburg kommt, aber ich glaube auch die Rendsburger Kollegen hier machen das auch ganz gewissenhaft.
1: Also wenn ich da ein bisschen was dazu sagen darf, alle, die ich kenne, die in den Wasserwerken Verantwortung tragen, sind mit so viel Herzblut dabei. Die geben wirklich alles für ihr gutes Wasser. Man muss da wirklich mal ein, ein, ein Riesenlob aussprechen. Denn das geht so in, in allem unter. Und man kritisiert heute sehr, sehr schnell, wenn mal Wasser geklort wird. Das sind die Leute, denen das am allerpeinlichsten ist. Die wollen wirklich der Bevölkerung einfach das allerbeste Wasser zur Verfügung stellen, was möglich ist und ähm, ja, die haben meinen allerhöchsten Respekt.
0: Ja, das stimmt. Bin ich bei dir. Franz, ich komme schon zum Ende. Ich sage vielen Dank für das sehr schöne Interview. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter erzählen und auch in die Tiefe gehen. Mir war es wichtig, heute einmal so einen Überblick zu haben. Ich bin begeistert von dem, was du mir erzählt hast. Ich selber bin eigentlich vor der Entscheidung, das Ding hier einzubauen. Ich äh, muss das mit meiner Frau noch mal besprechen, weil das sind ja 2.000 Euro, die man da äh, investieren darf. Ähm, Franz, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt ausgespart. Das muss heute noch erzählt werden oder sagst du, du hast soweit äh, alles äh, erzählen können, was dir zum Thema Wasser wichtig ist?
1: Äh, gut, eines habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, was eine äh, tolle Geschichte auch ist, zum Beispiel in Heizkraftwerken. Die die Blockheizkraftwerke und die Heizkraftwerke werden immer mehr, immer größer. Die Fernwärme ist ein Riesenthema. Und wir haben da mit Granda, mit diesen Prozesswässern, mit diesen Prozesswassergeräten sehr, sehr, sehr gute Erfolge, wo man mit viel, viel weniger Chemie dieses Prozesswasser in einem sehr guten Zustand halten kann. Und äh, ja, Dasselbe wie im ganz Kleinen, im Privathaus, so ist es eben auch in den großen Fernwärmezentren, also die quasi ganze Ortsteile und so mit Wärme versorgen. Man hat einfach eine gute Wasserqualität und eine gute ja, Schwingung im Wasser. Positives Wasser, sage ich einfach mal.
0: Und das ist ein spannendes Thema. Wie der Zufall es will, war ich ja jahrelang Vorsitzender des Expertenkreises beim AGF. Das ist der Fernwärmeverband in Deutschland. Ich kenne okay. gefühlt jeden Kraftwerksbetreiber, also Heizkraftwerksbetreiber in Deutschland. Also da können wir gerne nochmal sprechen. Wenn du da vielleicht auch mal dort einen Vortrag halten möchtest, in dem Gremium, da sind meistens 15 bis 20 Teilnehmer dabei, die das für sich dann ja bewerten können. Und ich bin bei dir. Das ist ein Riesenthema. Auch ähm, das haben wir natürlich in Flensburg bei den Stadtwerken gehabt, die die, ich sag mal, Kesselwasseraufbereitung das ist ein Riesenprozess. Und wenn man da was einsparen kann, das ist tatsächlich für einen Heizkraftwerksbetreiber gleich hochinteressant, weil er da sehr schnell natürlich dann durch die weniger eingesetzten Chemikalien Geld einsparen kann. Das ist hochgradig spannend. Aber da können wir gerne noch mal drüber sprechen. Das Thema.
1: Ganz genau, ganz genau so ist es und äh, dieses Prozesswasser muss man ja irgendwann dann entsorgen und je mehr Chemie drin ist, du weißt es selber, um das größer werden die Probleme und da hast du natürlich mit dieser grande Wasserbelebung Riesenvorteile.
0: Ja, das glaube ich dir. Super Franz, dann sage ich vielen Dank fürs Interview, hat mir sehr viel Spaß gebracht und dir wünsche ich alles Gute und wir sprechen gleich nochmal im Nachhinein.
1: Ja. Ja, liebe Klaus, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen äh, in diesem äh, Experten, äh, wie hat es geheißen? Ähm, Ex Experten.
0: Wir haben uns ja im Prinzip Hermann Scherer kennengelernt. Da haben wir ja beide ja. eine Ausbildung genossen. Und da ähm, genau. Wie genau und da waren lauter
1: Experten äh, von ihrem Bereich und du als Nachhaltigkeitsexperte und darum ist es mir eine Riesenfreude und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, ich glaube, du hast das Herz auch auf dem rechten Fleck, das spürt man und ja, ich wünsche dir einfach auch alles Gute bei allem, was du machst und es hört sich auch sehr gut an, deine Podcasts und kann's, ich kann es nur jedem empfehlen, sich das anzuhören.
0: Super, vielen Dank, Franz. Gerne.
1: Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Im Podcast mit Franz Zimmermann habe ich ganz viel über Wasser gelernt. Schön fand ich, dass die Natur ja eigentlich mit dem Quellwasser das optimale Wasser für uns vorgesehen hat. Da ist nämlich alles drin, was der menschliche Körper braucht. Dann habe ich mir den Spruch notiert, das Große verstehen wir nicht und das Kleine, das sehen wir nicht. Das heißt, wir dürfen die Verbindung zur Natur wieder aufbauen, um ja das, das Schöne auch auf dieser Welt ähm, zu erblicken. Und dann habe ich mir vier Vorteile aufgeschrieben, die durch belebtes Wasser erreicht werden. Es kann zum Beispiel im Gärprozess einfach besser wirken. Die Lösungskraft äh, von belebtem Wasser ist besser. Das heißt, wir müssen weniger Putzmittel einsetzen, was ja auch wieder nachhaltig ist, weil es die Umwelt schont. Ähm, belebtes Wasser verkeimt nicht mehr. Also das kannst du dann ewig stehen lassen und es bilden sich da keine Keime drin. Und wenn man es im Prozesswasser einsetzt, entsteht weniger Korrosion. Also das sind mal vier exemplarische Vorteile, über die wir gesprochen haben. Ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr ähm, Vorteile. Dann habe ich verstanden, dass Trinkwasseraufbereitung nur dort sinnvoll ist, wo das Trinkwasser durch ja, aufbereitetes Abwasser gewonnen wird, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, um dort dann ganz gezielt Medikamenten oder Hormonrückstände zu entfernen. Ansonsten ist das nicht notwendig. Also wenn es äh, natürliches Wasser ist, dann braucht man das nicht zu machen. Und dann fand ich es am Ende schön, äh, dass Wasser alles auf der äh, Erde verbindet. Deswegen nennt Franz es das WLAN der Natur. Und das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich bin mir sicher, dass euch die heutige Podcast-Folge zum Thema Wasser gefallen hat und wenn ihr mir Rückmeldungen dazu geben könnt, könnt ihr das gerne auf Instagram tun. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten
0: und mehr Möglichkeiten findest
1: du im www.klaushartmann.de.